0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer zweiten Folge in dieser Reihe. Diese Reihe widmet sich Leerstand, Transformation und dem Umgang mit dem Bestand. Wir wollen uns diese Themen in verschiedenen Gesichtspunkten angucken. Und die letzte Folge handelte schon von den Lehrgutagenten in Thüringen und Katrin Hitzigrad zu Gast, die uns dort mehr über gemeinwohlorientierte Konzepte zur Nutzung des Bestandes erzählt hat. Und heute wollen wir einen Blick ähm, nach NRW werfen. Das Thema ist Umbaukultur. Und Umbaukultur, das Wort beschreibt nicht nur einen Transformationsprozess eines Gebäudes oder aber auch eine Haltung, die gesellschaftlich eingenommen wird. Es ist auch gleichzeitig ähm, der Titel eines Buches, dessen Autoren wir heute zu Gast haben. Lisa, magst du uns mehr zu den beiden erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Danke, Miriam. Ähm ja, zwei Gäste haben wir heute bei H112, die beiden Autoren, beziehungsweise besser gesagt auch Herausgeber dieses Buches äh, mit dem Titel Umbaukultur und zwar Christoph Grafe. Christoph, du bist Architekt und äh, seit 2013 Professor für Architekturgeschichte und Architekturtheorie. Willkommen bei H112. Hallo Christoph. Hallo. Und unser zweiter Gast, Tim Rienitz, auch Architekt und du bist außerdem auch seit 2018 Professor für Stadt- und Raumentwicklung. Und du warst, das haben wir noch gelesen, Geschäftsführer der Landesinitiative Stadtbaukultur NRW. Vielleicht auch nicht ganz uninteressant bei diesem Thema. Hallo Tim. Hallo. Ja, wir freuen uns, dass ähm, ihr beide heute hier zu Gast seid und wollen auch keine Zeit verlieren, direkt ins Thema starten. Wir haben es eben schon genannt, Umbaukultur. Das ist der Titel mit dem Nebensatz für eine Architektur des Veränderns. Erste Fassung kam 2020 raus. Uns interessiert, wie kamt ihr dazu? Also wie kam es zu der Idee zu diesem Buch? Christoph, vielleicht magst du starten.
2: Kann ich, aber eigentlich ist Tim der Urheber.
1: Ah, ja dann. Geben wir doch das Wort gleich weiter an Tim. Was war die Ursprungsidee für Umbaukultur?
3: Ja, das lässt sich gut erklären. Ich war, ähm, wie ihr schon erwähnt hattet, äh, für fünf Jahre Geschäftsführer der Landesinitiative Stadtbaukultur in Nordrhein-Westfalen und ähm, habe mich dort seit 2014 ungefähr mit diesem Thema Bauen mit dem Bestand äh, befasst. Und ähm, ich hatte immer zwei, eigentlich zwei Botschaften, mit denen ich versucht habe, äh, an die Öffentlichkeit zu treten. Die eine Botschaft war, dass das Bauen mit dem Bestand ökologisch sinnvoll ist. Heute wissen wir, es ist nicht nur sinnvoll, sondern es ist eigentlich unvermeidbar, wenn wir bestimmte Umwelt- und Klimaziele erreichen möchten. Und die andere Botschaft war, dass dieses Bauen mit dem Bestand auch ganz große architektonische, architekturästhetische Potenziale birgt. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass diese, diese Haltung zu bauen oder diese Art zu bauen vielleicht etwas zum Ausdruck bringen kann über unsere Zeit, was andere Form von Architektur möglicherweise nicht können. Aber ich habe dann festgestellt, die erste Botschaft, die kommt unheimlich gut an. Das verstehen alle, das finden alle nachvollziehbar und gut und richtig. Aber die zweite Botschaft, das war schwierig. Also den Leuten klarzumachen, was ich damit meine, wenn ich sage, das ist auch architektonisch interessant, das ist mir nicht so gut geglückt. Und da ist dieser Wunsch gereift, ein Buch herauszugeben mit auch internationalen Architekturbeispielen, ähm, um sozusagen diese Botschaft durch dieses Buch eigentlich zu transportieren und zu stärken. Und äh, ich bin dann auf Christoph zugegangen. Wir kennen uns schon äh, länger. Und äh, ja, das ist eigentlich der Ursprung dieses Buches gewesen.
0: Christoph, vielleicht magst du was dazu sagen. Was hat dich denn äh, da bewegt? Oder was verbindet dich mit dem äh, Bauen mit Bestand, so wie Tim es gerade eben so schön gesagt hat?
2: Ja, ja gut, also das Thema ist ja schon, äh, begleitet mich zumindest schon ganz, ganz lange, ich war zufällig letzte Woche mit, auf einer Stadtrundführung mit Architects of Future und dann haben wir uns ein äh, Kulturzentrum angeschaut, was in den 80er Jahren in einem alten Schlachthof gemacht ist. Und da wurde mir auch nochmal ganz klar, dass natürlich eigentlich diese ganze äh, Entwicklung äh, überwiegend natürlich aus städtischen äh, Gegenkulturen heraus ähm, äh, in dieser Situation vor allen Dingen alte Industriebauten äh, zu erhalten und neu zu nutzen, gegen Widerstände auch der Politik seiner Zeit. Dass mich das, ich glaube, Tim auch wahrscheinlich schon äh, immer begleitet hat. Äh, ich glaube, die Frage oder die Frage von Tim kam ja unter, unter anderem äh, daher, dass ich äh, vor 2013, ähm, nee, gar nicht, 2013 war, war das noch, ich habe das noch eine Zeit lang gemacht, äh, war ich ja Direktor des Flämischen Architekturinstituts und habe da äh, eine ganze Reihe von Publikationen auch gemacht und unter anderem die äh, dem Biennale. Ähm, Beitrag äh, 2016 mitbegleitet und in all diesen äh, Dingen war eigentlich, waren eigentlich Umbauprojekte, die führenden Projekte, es waren eigentlich die äh, auch quantitativ durchaus äh, signifikante ähm, äh, Teile eigentlich der Architekturproduktion und äh, das war auch einer der Gründe, weswegen wir uns dann äh, in äh, Nordrhein-Westfalen eigentlich wieder getroffen haben, weil es eben diese ja doch äh, ganz spezifische... Und interessante ähm, Produktion und die Ansätze in Belgien gab. Das, das hat also, glaube ich, auch mein Denken ganz deutlich nochmal ja, so ein bisschen angetrieben.
0: Es ist ja ganz spannend. Ich meine, das ist jetzt ähm, knappe zehn Jahre schon äh, her, ähm, dass ihr da irgendwie euch mit beschäftigt habt. Und die Diskussion wird ja jetzt eigentlich sehr brisant auch wieder, dass wir eben feststellen, wir müssen mit dem Bestand bauen und wir müssen uns überlegen, wie können wir die Gebäude, die wir eben schon haben, weiter nutzen. Ähm, von daher wart ihr da deutlich vor eurer Zeit vielleicht auch, aber vielleicht wart ihr auch genau richtig, um das ähm, mit anzustoßen, um den Blick nochmal darauf zu fokussieren. Und ähm, natürlich, Umbau gab es ja auch immer schon. Ähm, das wird ja auch sehr deutlich in allem, was ihr eben auch ähm, recherchiert und erarbeitet habt.
2: Ja, wobei wir natürlich auch an dieser Stelle ganz klar noch den deutschen Biennale-Beitrag von 2000, 2012 erwähnen müssen. Ähm, äh, redo, reuse, recycle. Jetzt habe ich das dritte vergessen, äh, Tim. Reduce, reuse, recycle. Ja, reduce, genau. Ähm, äh, von Petz. Ich glaube, das ist auch international ein wirklich ganz, ganz wichtiger Schlüsselmoment. Äh, vielleicht der oh. beste in, äh, deutsche Pavillon in, in vielen, vielen Jahren und auch der, glaube ich, international ganz viel ähm, Effekt gehabt hat. Es ist nicht so, dass wir jetzt die, äh, die Erfinder eines Diskurses sind, ganz und gar nicht, sondern wir haben das, glaube ich, vor allen Dingen jetzt zusammenfassen wollen.
1: Da voraus, ähm, vielleicht noch einen kurzen Schlenker, ähm, es gab ja auch 2014 diese Konferenz von der Stadtbaukultur NRW, die auch Umbaukultur als Titel hatte, Häuser von gestern für die Stadt von morgen, ähm, da gab es wahrscheinlich dann auch einen Zusammenhang, Tim, oder, zum, zum Buch, oder ist es nur Zufall, dass es... Das, äh, den gleichen Titel hat?
3: Nein, gar nicht. Also wie ich vorhin schon ähm, sagte, beschäftige ich mich seit 2014 mit dem Thema und zwar im Rahmen dieser Landesinitiative und diese Konferenz, das war eigentlich die, das war dann sozusagen die große öffentliche Auftaktveranstaltung, um dieses Thema dann nach dieser Konferenz dann äh, in den folgenden Jahren durch verschiedene Projekte und Veranstaltungen weiter voranzutreiben und ähm, auf dieser Konferenz sind dann auch schon einige Personen anwesend gewesen, also Christoph imbegriffen, aber auch Muck Pezet beispielsweise, die eben damals für diesen Diskurs schon ganz, ganz wesentlich waren. Und ähm, ja, insofern war diese Konferenz für mich eine, eine ganz wichtige Grundlage, aber auch eben der Beginn dieser Feststellung, die ich vorhin schon traf, das eine Thema lässt sich wahnsinnig gut vermitteln, zumindest im, im, deutschen, im, im, im deutschsprachigen äh, Raum, aber die Frage, welche architektonischen Qualitäten und Möglichkeiten damit verbunden sind, das ist, hat sich tatsächlich als die viel schwierigere äh, äh, Botschaft ähm, herausgestellt. Und, ähm, und das ist es auch jetzt noch, weil ich tatsächlich bei aller Freude über die Aktualität oder die Aufmerksamkeit, die das Thema gerade hat, bei aller Freude auch ein bisschen die Sorge habe, dass das in so einen, äh, sozusagen in so eine typisch deutsche, äh, bürokratische Genauigkeit geraten könnte, wo am Ende alles in CO2-Äquivalenten gemessen wird, aber keiner mehr über Architektur spricht. Deswegen ist mir dieses Thema bei aller, bei aller Freude, auch über den Erfolg unseres Buches, ist das für mich ungebrochen wichtig.
1: Muck Petzet, um den jetzt noch ein drittes Mal zu erwähnen, ähm ist ja auch einer der Co-AutorInnen, wenn ich es äh, richtig verstanden habe. Also, vielleicht steigen wir so ins Buch ein. Ihr beiden seid die Herausgeber, Tim ähm, Ideengeber sozusagen. Aber es gab insgesamt eine Reihe von AutorInnen, die da noch eine Rolle spielen. Vielleicht möchten wir kurz den Inhalt mal beleuchten. Also, im Buch werden ja 25 zeitgenössische Umbauprojekte aus den unterschiedlichsten europäischen Regionen aber vor allen Dingen auch regionale ähm, Projekte beleuchtet. Wie, wie kam es dazu, dass es dann so eine große Autorinnenschaft gibt? Also wie, wie, wie ist das Buch aufgebaut? Vielleicht starten wir damit
2: mal. Ja gut, es ist ja so, dass also die ganze Frage des Umbaus und der Umbaukultur ist äh, ja nicht nur eine Frage pragmatischer Überlegungen, weil es eigentlich darum geht, dass damit vielleicht überhaupt das architektonische Denken ein bisschen zur Architekturtheorie Architektur neu aufgerollt werden muss. Und äh, wir haben auch festgestellt, es gibt natürlich einiges an Literatur, aber es ist häufig dann eher sehr stark auf Beispiele bezogen, also was weiß ich, Umbauprojekte, die in Zeitschriften zum Beispiel präsentiert werden. Wir, hatten doch die Not Wir sahen doch die Notwendigkeit, einfach eine Reihe von, ich würde mal sagen, thematischen, auch theoretischen Ausgangspunkten und Themenfeldern mit reinzubringen. Ganz eindeutig nicht die technischen oder eher nicht die technischen. Ja, es sind schon wirklich auch die, Fragen der historischen Einordnung, der Ästhetik. Wir, wir haben so baurechtliche Fragen schon angeschnitten. Und es geht tatsächlich um Beiträge, die jeweils auch einen spezifischen Expertisehintergrund haben. Also wir haben ja selber einige Artikel geschrieben. Bei Tim ist es stark, geht es also stark in die Richtung sagen wir, des Verhältnisses zwischen Umbau und Stadtgesellschaft. Bei mir geht es vielleicht auch darum, aufzuzeigen, wie eigentlich die... Das, was wir heute an Strategien haben, äh, durchaus zu einer, sich eigentlich einordnet in die Frage der ähm, Revision der Moderne nach dem Zweiten Weltkrieg, aber auch, was weiß ich, Praktiken wie von, von, von Künstlern oder frühe Praktiken von, von Architekten in Italien, in, in, in äh, Belgien und so weiter. Und die anderen Artikel haben ja jeweils auch einen spezifischen einen spezifischen Perspektive, sind eventuell eher noch kunsthistorischer oder behandeln einzelne Aspekte wie das Baurecht, wie, wie auch äh, eigentlich die Frage, werden, werden eher aus der Frage des praktizierenden Architekten äh, oder der Prazi praktizierenden Architektin behandelt. Nun, in der zweiten Ausgabe haben wir ja noch, das noch ein bisschen ergänzt. Da sind eigentlich zwei Dinge, die vielleicht dann nochmal. Ja, auch in den Jahren zwischen 2020 und 2022 haben wir es ja eigentlich dann geschrieben, nochmal stärker geworden. Das ist einerseits Recycling von Bauelementen und andererseits haben Tim und ich uns dann nochmal mit der Frage des großen Transformationsthemas der Innenstädte eigentlich beschäftigt, weil das ja auch nochmal etwas war, was gerade auch in der Periode von corona glaube ich, nochmal ganz deutlich geworden ist, dass da was äh, ein ganz, ganz großer äh, Handlungsbedarf eigentlich entsteht. Insofern sind es ja unterschiedliche Themenfelder, die eigentlich äh, zusammen vielleicht so ein bisschen anfangen, mal so etwas wie eine Aufarbeitung der äh, Fragestellungen der ästhetischen, der äh, künstlerischen, der Architektur, äh, äh, Fragestellungen, äh, die mit dem Umbau verbunden sind, äh, zu liefern.
0: Du hast gerade angesprochen, Transformationsprozess der Städte. Was du da ansprichst, ist wahrscheinlich dieser klassische Donut-Effekt. Was habt ihr denn da feststellen können oder was für Erkenntnisse konntet ihr da daraus ziehen? Es ist ja so ein Begriff, der irgendwie in aller Munde ist, aber keiner weiß so richtig, was das jetzt bedeutet oder wie wir dem auch entgegenwirken müssen und können und sollen.
3: Ja, also ich meine, die Christoph und ich haben da jetzt auch kein, kein Patentrezept erfunden, aber die Diagnose ist ja klar, schon vor Corona hat sich der Einzelhandel, vor allen Dingen der kleine stationäre Einzelhandel aus den schlechteren Lagen auch der Innenstädte zurückgezogen. Während Corona war es dann besonders schlimm, 11.000 Geschäfte pro Jahr haben dann geschlossen in den Jahren 21/22. und für dieses Jahr ist wieder die Schließung von 9.000 Geschäften prognostiziert aufgrund von Inflation, hohen Energiekosten und, und geringer Kaufkraft. Und ähm, das ist, glaube ich, jetzt allen klar geworden, was auch vorher schon ein paar Leute zumindest versucht haben, an die Öffentlichkeit zu bringen, dass wir davon ausgehen müssen, dass der Einzelhandel nicht mehr die Leitfunktion unserer Innenstädte sein wird und äh, damit äh, Nutzung verloren gehen, aber auch äh, eine Form von, von, naja, von, von Präsenz, von Urbanität, äh, die wir eigentlich mit den Innenstädten äh, verbinden, äh, droht verloren zu gehen. Und äh, letzter Punkt und damit haben wir uns dann eigentlich in unserem äh, Artikel beschäftigt, dass einfach äh, immer mehr äh, Handelsimmobilien einfach ihre ursprüngliche Nutzung verlieren werden. Wir kriegen das gerade wieder mit durch die äh, Schließung von Karstadthäusern, den großen Warenhäusern. Äh, Herti hat es auch schon, Hertie Häuser sind auch schon viele geschlossen oder sind geschlossen. Ähm, äh, dazu kommen aber natürlich auch die vielen, ähm, sage ich mal, ganz alltäglichen Handelsimmobilien, also diese ganz normalen Handelsimmobilien, wie sie in allen deutschen Innenstädten stehen, mit äh, Einzelhandel im Erdgeschoss und dann mit äh, Büro- oder Wohnnutzung in, in den Obergeschossen. Und ähm, wir haben in diesem Artikel einfach äh, zumindest mal angerissen, äh, welche... Gebäudetypen von dieser Transformation betroffen sind und welche Perspektiven diese Gebäude haben könnten. Denn wir können natürlich viel darüber spekulieren, was zukünftig in den Innenstädten passieren soll. Aber wir müssen uns natürlich auch überlegen, gerade vor dem Hintergrund, dass wir ausschließen, dass diese Häuser abgerissen werden, was diese Architekturen eigentlich leisten können und welche anderen Nutzungen dort Raum finden können.
2: Man kann eigentlich sagen, das wird so ein ganz interessanter Testcase. Zum Umbau, zur, zur Umbaukultur gehört ja dass man sich interessiert für die Intelligenz der Häuser, also für die, Architekt die Intelligenz der, der bestehenden Architektur. Womit eigentlich gemeint ist, dass man, bevor man anfängt, muss man ja erstmal ganz genau schauen, was ist denn möglich. Und ganz häufig ist das, was möglich ist, etwas, was auch mh, ja, eine gewisse Inventivität eigentlich erfordert und natürlich auch ein gutes, ein gutes Kenntnis der, der Architektur, vielleicht auch ihrer Geschichte, was sich manchmal in einem äh, Haus natürlich irgendwie auch, man könnte sagen, fast 2000 Jahre äh, von Expertise verbirgt, auch in einem Warenhaus aus den 70er oder 80er Jahren. Also wenn man dann darüber redet, die, die Intelligenz äh, dieser Architektur aufzuspüren, dann geht es ja zum Teil darum, dass man also erkennt, dass eigentlich irgendwo in dieser äh, Architektur eine bestimmte Typologie schlummert oder eine bestimmte Konstruktionsform, die man manchmal auch fast archäologisch so ein bisschen herausarbeiten kann. Und dann entsteht auf einmal natürlich häufig auch die Möglichkeit, was ganz anderes zu denken, was dann also den äh, Notwendigkeiten äh, unserer Zeit viel besser entspricht. Irgendwo ist es ja auch fast so, dass also wenn man ähm, sich erlaubt, ein Warenhaus auf einmal als römische Ruine zu denken, ja, ja dann... Äh, hilft es einem vielleicht auch manchmal darüber nachzudenken, ja, also was weiß ich, Amphitheateren äh, sind umgewandelt worden zu Wohnungen oder, ähm, oder manchmal, was weiß ich, es äh, gibt Pläne da, was weiß ich, eine Kirche reinzubauen oder eine Fabrik reinzubauen. Das ist ja alles, das kennen wir ja eigentlich alles aus der Architekturgeschichte. Aber das gilt natürlich auch zum Teil für die äh, Bauten, zum Beispiel der äh, 50er, 60er, 70er Jahre. Die, sich, die so ein bisschen als sperrige Objekte in den Städten stehen, äh, häufig natürlich auch ein Adres Adressenproblem haben. Und im Grunde, in, in dem Sinne ist das vielleicht ein ganz, ganz interessantes Thema jetzt auch, oder ein ganz interessantes Feld, in dem man mit, äh, mit einem ganz anderen Herangehen an den Bestand, mit dem Bestand arbeitet, aber auch nicht Angst davor hat. Also ein großer Vorteil ist ja, dass die meisten dieser Häuser eben alle nicht unter Denkmalschutz stehen.
0: Hm. Ein großer Vorteil und gleichzeitig natürlich auch, wenn es nicht unter Denkmalschutz steht, dann ist die Gefahr auch groß, dass eben was damit passiert, was man vielleicht vermeiden möchte.
2: Ja, aber das ist ja gut, aber da, da haben wir ja einen zentralen Punkt. Also ich glaube, für uns ist, ich glaube, für uns ist auch ganz wichtig, dass wir, deswegen ist das Wort Kultur ja auch in der, äh, im Titel des Buches, dass es ja genau darum geht, also, was weiß ich, eigentlich eine Haltung äh, zu zeigen und nicht so sehr äh, auf die Reflexe zurückzugreifen, die die natürlich in bestimmten Situationen notwendig sein. Also man muss Gebäude, bestimmte Gebäude sicher schützen. Ja? Aber ähm, wir sagen ja jetzt eigentlich nicht so sehr, man muss sie schützen, weil man, sondern man muss sie einfach behalten, weil es eine Notwendigkeit gibt. Aber das heißt auch, dass, es, ähm, dass man sich auch erlaubt, ähm, dass wir uns erlauben, als heutige Menschen äh, darüber nachzudenken, was mit, wie man diese, diesen Gebäuden auch eine, ja, eine interessante neue Nutzung, äh, neue äh, Gebrauchspraxis oder so, wie man die den, die, diesen Gebäuden den, das hinzufügen, äh, sie da hineinführen kann. Ja?
0: Die Geschichte sozusagen weiterschreiben. Das ist auch
2: ganz wichtig, mal zu sagen, das ist eben kein defensives Buch. Es nicht, geht nicht um darum, selbstverständlich, der Ausgangspunkt ist völlig klar, wir, können, wir müssen aufhören, Sachen abzureißen, mit allem, was dazugehört, aber wir müssen das als eine positive Chance sehen, ja, also das ist natürlich immer ganz schwierig, weil wenn man so ein Argument hat, dann klingt das erstmal so weich und ja, ist es nicht eigentlich nur äh, an einen guten Willen appellieren, aber... Wir müssen ja eigentlich auch wir, gesellschaftlich einfordern, dass wir uns wieder mehr erlauben, sagen wir, positiv mit solchen Dingen
3: umzugehen. Genau, es ist, kein, es ist kein defensives Buch und es ist auch kein konservatives Buch. Also ich habe tatsächlich lange Zeit auch mit mir selber gerungen, weil ich irgendwann festgestellt habe, Mensch, ich, ich beschäftige mich ja jetzt nur noch mit Bestandsbauten. Ähm, ist das jetzt eine Form, ist das jetzt wie eine Alterserscheinung, dass ich jetzt also mit den Jahren konservativer werde? Und ich muss aber feststellen, nein, ich glaube... Es ist ja dieser Fehler oder, diese, ja, diese oder dieses Denkmuster, was wir jetzt seit über 100 Jahren ähm, so, äh, immer wieder reproduzieren, dass sozusagen äh, das Neue, das Zukünftige, das Moderne immer auch in einem, in einem neuen Produkt eigentlich nur äh, verwirklicht werden kann. Ja? Also wir müssen sozusagen das alte Produkt aussortieren und wegschmeißen und müssen ein neues Produkt erfinden und herstellen, äh, weil nur das Fortschritt äh, sein kann. Das, ist, glaube ich, das sitzt, glaube ich, ganz, ganz tief drin, auch in der Architektur. Ähm, und ich glaube, das müssen wir ablegen. Ich glaube, wir müssen wieder äh, denken, lernen, dass äh, Modernes und Zukünftiges eben auch im, im Alten, im Bestand äh, liegen kann. Ich glaube, da liegt auch der Schlüssel äh, darin für eine nachhaltige Architektur. Und ich würde auch so weit gehen, dass diese der Geist der Moderne, der tatsächlich ja immer in der sozusagen äh, Erneuerung äh, äh, eingefordert hat, dass die Moderne deswegen auch keine, keine wirklich guten Antworten auf die sozial-ökologischen Herausforderungen unserer Zeit bieten kann. Weil die Erneuerung, gerade wenn es um Architektur geht, die Erneuerung ist immer mit wahnsinnig viel Ressourcen verbunden und mit wahnsinnig viel Energie. Und deswegen steckt da so ein gewisser Widerspruch drin, wenn wir glauben, die Umweltprobleme und die Klimaprobleme unserer Zeit durch permanente architektonische Erneuerung lösen zu können. Wahrscheinlich ist es klüger und wahrscheinlich kommen wir weiter und die Wissenschaft bestätigt das ja auch in zunehmendem Maße, wahrscheinlich kommen wir weiter, wenn wir das eben versuchen, im Bestand zu lösen.
0: Es ist ja tatsächlich auch so, also das merken wir ja kulturell auch sehr stark, dass eben diese Wegwerfkultur, du hast es gerade so aber schön gesagt, die, die Gebäude dann wegzuschmeißen oder ähm, zu entsorgen, das ist eben nicht nachhaltig. Ähm, und das merken wir ja kulturell auch sehr stark in unserem Alltag. Also man denkt viel mehr darüber nach, ähm, kann ich Dinge nicht reparieren, statt sie zu entsorgen? Und genauso müssen wir natürlich auch mit unseren ähm, Gebäuden umgehen. Also wenn wir das äh, mit Alltagsgegenständen tun, warum dann eben nicht auch mit dem Gebäude?
3: Ja, das wobei die, die Alltagsgegenstände, ja. die kann man ja auch nicht mehr reparieren. Jetzt... jetzt äh, Brütet ja die EU über ein, über ein Gesetz, um äh, den Verbraucherinnen und Verbrauchern der EU das Recht einzuräumen, dass, dass ihre Geräte wieder repariert werden können. Ja, das ist ja schon irgendwie grotesk, dass es so weit kommen musste, aber es ist so. Äh, aber das bezieht sich mit Sicherheit nicht auf Architektur. Also eigentlich müsste man versuchen, dieses Gesetz entsprechend auszuweiten. Also, ich
2: hier wird ja noch weitergehen. Ich glaube, im Augenblick ist äh, die Umbaukultur die Rettung der Architektur überhaupt. Also wir sehen ja auch das äh, ähm, architektonische Praxis, Entwurfspraxis, ihr kennt das ja aus den Büros auch. Das ist ja äh, so wirklich äh, brutal einge, eingegrenzt, was, äh, was möglich ist. Ähm, äh, es, man sieht das auch an der Alltagsarchitektur, dass es ja eigentlich ähm, sagen wir, der Anspruch des Entwerfens ist ja eigentlich völlig geht ja völlig verloren unter den, äh, unter den ja, äh, angenommenen Zwängen, äh, die eigentlich in der, in der Neubrauchpraxis eigentlich in der Regel existieren. Also, ich würde beinahe sagen, dass die Umbaukultur äh, möglicherweise äh, die Rettung der Architektur äh, überhaupt ist, weil äh, vieles, was so, ja, als gesetzt ja, äh, gesehen wird im, im alltäglichen Entwerfen, äh, natürlich nicht so ohne weiteres geht. Also, mit anderen Worten, es entstehen auch Freiräume, die in der Neubaupraxis eigentlich schon lange, also zumindest in 95 Prozent der Neubaupraxis schon lange nicht mehr existieren. Insofern denke ich auch, wir wollen ja auch gerne vermitteln, dass es eigentlich äh, eine Möglichkeit ist, um wieder etwas mehr Lust und Freude ins Entwerfen zu bekommen.
1: Das ist eigentlich eine sehr gute Überleitung ähm, auf den nächsten ähm, Aspekt, den ich gerne noch beleuchten würde. Ähm, wir haben im Vorgespräch. Ähm, kurz darüber gesprochen, dass ein Großteil unserer HörerInnenschaft Architekturstudierende sind. Jetzt kommt ja eigentlich zu dem ganzen Entwurfsprozess, dem ja, wie wir auch in den letzten Folgen immer wieder beleuchtet haben, wo wir einzelne Projekte mal uns angeschaut haben, ähm, eine Analyse vorangeht. Das wiederum kann man ja, ähm, wenn ich... Ähm, zitiere Also diese Intelligenz der bestehenden Architektur zu erkennen, ist ja eigentlich eine Art von Analyse. Also ich muss mich erstmal mit dem Bestand befassen und schauen, was kann er, was kann er nicht, was kann ich damit überhaupt machen. In diesem Analyseprozess ähm, frage ich mich jetzt, gibt es Regeln zum Umbauen? Kann man das so zusammenfassen? Kann man da irgendwie den Architekturstudierenden was an die Hand geben, wie... Wenn es um Ausrichtung geht, dann weiß ich, ähm, nach Norden ähm, ist ähm, das und das gut, nach Süden hin ähm, mache ich vielleicht eher mal einen konstruktiven Sonnenschutz und so weiter. Ne? Ihr wisst vielleicht, worauf ich hinaus möchte. Also gibt es da so eine Art Werkzeugkasten, auf das man da zurückgreifen kann. Ihr beide seid ja auch in der Lehre tätig und ich würde gerne ein bisschen so jetzt den, die Brücke dahin schlagen, wie findet das Ganze tatsächlich in der Lehre Bestandteil und wie kann man diese Kultur den Architekturstudierenden denn vermitteln?
3: Ja, also wenn du erlaubst, würde ich nochmal sogar einen Schritt zurückgehen. Also zunächst mal stelle ich zumindest fest, dass die Nachfrage bei den Studierenden wesentlich größer ist als das Angebot, was sie von den Lehrenden bei uns an der Hochschule erhalten. Das mag jetzt bei anderen Fakultäten anders sein. Und ähm, bevor wir über sowas wie Werkzeugkästen oder, oder Methoden oder äh, Regeln oder sowas sprechen, ist, glaube ich, wirklich, dass das dickste Brett, was wir bohren müssen, ist tatsächlich auch diese Frage der Haltung. Ja? Also dieses äh, alleine zu verstehen, dass, wenn ich mit dem Bestand entwerfe, ich eben nicht mehr als äh, sozusagen nicht mehr Star-Architekt, sondern als Co-Architekt äh, mich verstehen muss. Dass ich also ähm, es nicht um die, äh, sagen wir mal, ganz autonome architektonische Selbstverwirklichung geht, sondern dass ich in den Dialog treten muss mit dem, was da ist und mit dem, was andere Autorinnen und Autoren auch vor mir da schon hinterlassen haben. Das ist eine völlig andere, eigentlich ein ganz anderes Berufsbild, was ich da habe. Und wir haben, das muss man einfach sagen, wir haben einfach in den letzten Jahrzehnten, auch gerade in den Feuilletons, ist halt dieses, dieses Bild des Star-Architekten, ist da so wahnsinnig oft reproduziert worden. Und ich, das ist vielleicht das Schlimmste, was da in diesem, im Diskurs passiert ist. Von diesem Bild müssen wir uns dringend lösen und ich glaube, das impliziert auch, dass Lehre ganz ganz anders funktionieren muss, jetzt erstmal mal unabhängig von Werkzeugkästen und diesen Dingen. Und du hast es richtig angedeutet, man muss sich mit diesen Gebäuden auseinandersetzen, das ist natürlich auch eine gewisse Schwierigkeit in der Lehre und ich weiß es auch von Kolleginnen an meiner Fakultät, dass sie genau mit dem Argument eigentlich sagen, ja es ist eigentlich viel zu schwierig für die Studierenden, weil wir müssen dann ja Gebäude haben und diese Gebäude müssen wir uns dann auch wirklich anschauen können, müssen uns mit der Konstruktion auseinandersetzen, das ist ja alles so wahnsinnig schwierig und deswegen ist es ja viel einfacher, wenn man auf dem weißen Blatt Papier Häuser entwirft.
2: Naja, ja, teilweise hat es natürlich auch eine Berechtigung, also wenn ich zum Beispiel in der Lehre Formen der Komposition üben will, dann ist es natürlich erstmal einfacher, wenn ich, mir, wenn, wenn ich das auf dem weißen Papier mache und äh, wenn man also was, was eine Konstruktion mal richtig durcharbeiten will, kann das eben auch passieren. Äh, gleichzeitig ist es natürlich so, dass doch die Frage des Werkzeugkastens, also das Wichtigste ist natürlich, dass ähm, den Werkzeugkasten kann es ja nicht geben, weil das Objekt letztlich immer mit reingeht. Also es kommt ja um eine, es geht ja tatsächlich um eine, wenn man will, so eine Verunreinigung fast der, des architektonischen Entwurfs, der im Grunde da schon entsteht, dass irgendwas repariert wird. Ja, repariert, ergänzt, äh, gestützt, ähm, konsolidiert. Also irgendwo ist etwas, was erstmal schon gegeben ist. Und dann macht das natürlich enorm viel Unterschied, ob wir jetzt darüber reden, äh, dass wir ein ähm, Bürogebäude aus den 60er Jahren oder ein Wohngebäude aus, den, aus der gleichen Zeit äh, uns anschauen oder eine Gründerzeitvilla. Das ist ja klar. Weil dann geht es nicht nur darum, dass das äh, unterschiedliche Baustile sind oder so, einfach konstruktiv sind das unterschiedliche Sachen. Ich glaube, da muss man äh, erstmal klar sagen, es gibt wahrscheinlich eine Reihe von Handlungsanweisungen, die vor allen Dingen äh, sag mal, aus der Konstruktion eigentlich äh, sich ergeben. Ja, Also ob ich jetzt einen Massivbau habe oder ein Betonskelett, da würde man ja erstmal ganz unterschiedlich arbeiten müssen. Also was ich gerade angesprochen habe, zum Beispiel mit dieser Archäologie, das äh, gilt natürlich ganz besonders, würde ich mal sagen, für Bauten der Nachkriegszeit und viel weniger, wenn ich jetzt was weiß, ich für wenn ich über über Gebäude aus dem 19. Jahrhundert denke, da geht es vielleicht viel eher um Konsolidierung. Ja, also so, ich glaube, es geht so also die Handlung, das ist doch wirklich so die die diese Haltung ähm, ja, die ist doch etwas, die
3: jetzt nicht mit einem mit einem Manual irgendwie funktionieren hey. wird. Aber vielleicht noch mit Blick auf unser Buch, wenn man sich mal alle diese Projekte anschaut, die doch, glaube ich, jedes für sich sehr unterschiedlich ist, dann haben Sie doch eins gemeinsam, dass Sie den Umbau nicht nur als irgendwie notwendiges Übel oder als eine technische Übung betrachten, sondern als sozusagen architektonisches Thema offenlegen. Und das ist insofern, äh, glaube ich, auch äh, ein wichtiger Erkenntnisgewinn, weil, ein bisschen vereinfacht gesagt, vielleicht ähm, gibt es bei uns in unserer architektonischen Werteskala gibt es doch eigentlich nur zwei, mh, sagen wir mal, ähm, Kategorien. Ne? Es gibt den perfekten Neubau, das ist das, ne, was man in der Regel dann auch an der Hochschule oder an der Uni äh, lernt, der perfekte Neubau, wo sozusagen jedes Detail, jedes Bauteil, wo alles zusammenpasst, und es gibt den 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 sanierten oder den den unter Denkmalschutz stehenden Altbau. das sind so die beiden Kriterien, mit denen wir bisher operiert haben. Alles dazwischen, ja, was dazwischen ist, zwischen Neubau und erhaltenem Altbau. Also diese ganzen alles, was wir sozusagen in unserem Buch zeigen, das gibt es, das existiert eigentlich kaum, ne, in unserem Werteverständnis. Und und deswegen glaube ich, liegt da auch so so ein großer Schatz. Ähm, verborgen, den den wir jetzt heben können, ja, weil wir das einfach jahrzehntelang ignoriert haben, ja, dieses große ähm, architektonisch-ästhetische Feld. Ähm, und das ist natürlich auch, ähm, das bedarf, glaube ich, auch einer gewissen Schulung, sich auf diese Art der Ästhetik einzulassen, also auf das Gebrochene, auf das Unfertige, auf das Collagierte, auf das äh, im Entstehen Befindliche, auf das Nicht-Perfekte. Ja. Das sind einfach Kategorien, die ja... Doch, glaube ich, in vieler Hinsicht all dem widersprechen, was uns eigentlich die Moderne äh, gelehrt hat und sich davon ein bisschen frei zu machen, finde ich, ist ein unheimlich toller, ja, eigentlich auch ein Emanzipationsprozess. Und wie ich schon sagte, da steckt auch unheimlich viel, äh, das ist ein Riesenforschungsfeld. Ja. Da können ganz viele Architektinnen und Architekten noch ganz viel äh, tolle Innovationen ähm, hervorbringen, die wir einfach die letzten Jahrzehnte liegen gelassen haben.
2: Also eine Sache fällt mir jetzt übrigens noch auf, weil ihr darüber redet, äh, wie das in den Universitäten. Wie der die Universitäten damit auf, äh, anfangen, also äh, an, an umgehen. Es fällt mir auf, dass jetzt in den letzten zwei, drei Jahren also sehr, sehr viele äh, Lehrende und zwar wirklich auch in verschiedenen europäischen Ländern sich auf einmal mit dem Thema beschäftigen. Also es beginnt sich so ein bisschen eigentlich ein, äh, ein neuer Diskurs äh, eigentlich zu etablieren, ähm, die, den ich vielleicht so, ähm, ja, den man vielleicht beschreiben könnte als die äh, Kultur der Reparatur. Das ist ja auch so ein interessantes Schlagwort, weil das eben viel weiter geht als jetzt nur, ja wir bauen jetzt mal ein bisschen um, oder, ne? weil es geht tatsächlich auch an den Kern äh, der Architektur und damit natürlich auch an der Lehre und ich glaube ehrlich gesagt, da ist im Augenblick ganz, ganz viel in, Be in Bewegung.
0: Total. Und ich glaube auch, dass es wichtig sein wird, in Zukunft auch ein bisschen die Angst davor zu nehmen, eben mit dem Bestand zu bauen. Also gerade wenn man an Schadstoffe denkt, wenn man an unzureichende Bestandsunterlagen denkt, dass man da ein bisschen die Angst nimmt, dass man weiß, wie man damit umgehen kann. Ich denke, das wird ein wichtiger Faktor sein, den es zu vermitteln gilt. Und ich glaube, wir sind auch schon ganz tief im Ausblick gelandet durch dieses Thema Lehre und wie es weitergehen könnte. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr noch ein paar Worte. Was wünscht ihr euch denn, wie es weitergeht?
3: Ja, also nach meiner Wahrnehmung, die jetzt vielleicht nicht ganz objektiv ist, aber wie gesagt, ich bin ja schon seit einigen Jahren in diesem Diskurs drin und merke jetzt, wie ihr natürlich auch, dass jetzt so seit ein, zwei Jahren ist dieser Diskurs plötzlich so absolut ins Zentrum der, der fachlichen Aufmerksamkeit geraten und ähm, es ersickert auch immer tiefer in, die, in, in, die, in den politischen Diskurs ein. Äh, also in fast allen, ich habe das letztens noch mal nachgeguckt, in fast allen Koalitionsverträgen steht irgendwas drin von Umbau, Umbaurecht, Umbaukultur. Gut, das ist jetzt erstmal nur Papier, aber immerhin, es steht drin. Und auch sonst weiß ich, dass in zumindest dort, also bei den Fachpolitikern und Politikerinnen, dieses Thema angekommen ist. Also da hat sich jetzt gerade so ein Fenster aufgetan. Und das müssen wir unbedingt nutzen. Und ich vermag jetzt überhaupt nicht darüber zu spekulieren, welche Konsequenzen das langfristig haben wird. Aber das würde ich mir zumindest wünschen, um auf auf deine Frage zu antworten dass das wirklich äh, merkliche Konsequenzen äh, auch in der Berufs- und in der Fachpolitik hinterlässt, weil da bin ich leider der Überzeugung, auch wenn es mir viel mehr Spaß macht, schöne Bücher herauszugeben, glaube ich, werden wir um politische Rahmenbedingungen nicht äh, drum kommen, wenn das wirklich ähm, auch jetzt unter sozialökologischen Gesichtspunkten die Wirkung erzeugen soll, die wir uns alle wünschen.
2: Ja, einerseits würde ich dem zustimmen, andererseits bin ich auch mal sehr vorsichtig in dem Moment, dass etwas politisch äh, sag mal festgelegt wird, dann kann es auch total nach hinten losgehen. Denk zum, wenn wir zum Beispiel an die Wärmedämmverordnung der EU jetzt gerade denken, äh, das kann uns noch wahnsinnig auf die Füße fallen ähm, und das könnte natürlich auch ganz schnell mit dem Umbau passieren. Ähm, äh, Konkret ist es natürlich so, es gibt eine Reihe von Feldern, wo wir eigentlich mit, dem, mit dieser Kultur äh, wirklich konkret arbeiten müssen. Also es ist einerseits natürlich äh, die Kernstädte, die Innenstadtkerne. Also wenn wir die äh, Innenstädte wirklich wieder äh, richtig beleben wollen, dann heißt das tatsächlich ein, eine wirklich formidable Umbauoperation in all diesen Innenstädten. In dem, sicher in der, in der Bundesrepublik, wo sie ja meistens aus der, also die Bausubstanz aus der, aus der Nachkriegszeit ist. Ähm, und das andere ist natürlich auch die Frage, ja, ähm, wie wollen wir denn eigentlich diese vielen, vielen Wohnungen für unsere äh, sehr, sich sehr verändernde und auch wachsende Bevölkerung herstellen, wenn wir feststellen, das können wir über Neubau gar nicht regeln, aber es gibt auch wahnsinnig viele Häuser. Ähm, äh, beides sind ja ganz wichtige soziale Fragen, die vielleicht dann doch über eine ästhetische Haltung es ist ja in unserer Gesellschaft nicht üblich, so zu reden, über eine ästhetische Haltung vielleicht dann doch mal ähm, angegangen werden können. Und dann äh, kann Architektur genau das machen, was es eigentlich immer sein soll, nämlich keine Problemlösung, sondern etwas äh, schaffen, was eigentlich sich vorher noch niemand ausgedacht hat. In dem Sinne bin ich natürlich eigentlich, würde ich doch ganz gerne auch, sagen mal, das Positive äh, auch weiterhin äh, betonen wollen, sodass wir nicht nur in so einen in so einen neuen, äh, Sanktionsregelungsrhythmus äh, reinkommen, ähm, der ja nun sehr häufig gerade das ist, was sicher in Deutschland schnell passiert und das killt ja immer alles oder es macht es oder, oder äh, sicher soll es nicht dazu kommen, dass wir mit dem, über die Umbaukultur äh, äh, all unsere existierenden Bauten in Bauruinen verwandeln, was die europäische Dämmschutzverordnung gerade und eigentlich wo die uns gerade mit droht. Also man kann nämlich auch... Sachen schlechter machen und wir wollen ja eigentlich, dass sie vor allen Dingen besser und schöner werden.
1: Exakt. Und genau mit diesem äh, positiven Ausblick, äh, lieber Christoph, lieber Tim, ja. bedanken wir uns bei euch dass ihr gas bei H112 Architekturgespräche wart. Ähm, wir können es unseren Hörern und Hörern nur ans Herz legen, die erste oder zweite Auflage. Vielleicht gibt es ja auch dann doch noch mal eine schöne dritte Auflage, Tim, oder ein anderes Buch, was ihr beiden äh, verfasst. Ähm, ja, zu erwerben, durchzuforsten und ähm, Freude und, und Spaß ähm, zu bekommen und Lust auf den Umbau und den Umgang mit Bestandsgebäuden. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis bald. Bis
2: Vielen bald. Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Fachrichtung Architektur der Hochschule Mainz.